0: Radio Cité Genève, Viviane De
1: la bouteille à moitié
0: pleine. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Sanger, qui est le propriétaire et directeur d'une librairie mythique à Genève, le Rameau d'Or. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Viviane, je suis ravi d'être là, je ne suis pas le propriétaire, je n'en suis que le directeur.
0: Ah, vous n'en êtes que le directeur, mais c'est très bien Vous avez repris cette librairie, je crois, en novembre 2019. Tout à fait, oui. C'est bien ça. Et vous êtes aussi un passionné de musique, on va le voir tout à l'heure. Alors, je vais vous poser une question. Vous savez que dans cette émission, il y a une question rituelle. On veut tout savoir de nos nos interlocuteurs. Quel petit garçon étiez-vous J'étais un petit garçon euh, très curieux
1: très curieux de tout. Ah. Je, déjà, je pense. Déjà. <rire> je, j'ai eu la chance de, de lire très jeune aussi, et euh, quand j'avais 4-5 ans. Et, euh, et donc j'aimais beaucoup lire, mais j'aimais beaucoup être dehors, euh, m'amuser. Euh, j'étais un garçon espiègle, je crois. Et euh,
0: que faisaient vos parents, Frédéric
1: alors, euh, ma mère euh, nous a élevés, ma, ma sœur et moi. Elle, euh, elle, est, elle avait fait des études à Sciences Po et puis euh, à Assas. Et à Paris, puis, donc. À Paris, à, Paris, à la fait. faculté d'Assas. Et puis... Euh, c'est puis, la faculté de droit. Tout à fait. Voilà, oui. Et puis, euh, et tout. c'est aix en Provence. Elle était documentaliste à Paris. Et puis, ensuite, elle a la documentation française. Puis, elle nous a élevés. Mon père est un homme d'affaires. Euh, il a... Il était d'abord euh, euh, chez Naville. Il était directeur commercial de Naville. Il était, euh, c'est lui qui a, qui a popularisé en fait, tout ce qui était euh, magnétoscope et cassette vidéo au début des années 80. Et puis, euh, oui. puis ensuite, euh, ensuite il, a, il, a, il a fait beaucoup de choses. Et notamment, fondé le, le salon de la microtechnologie horlogère, euh, EPHJ. Euh, Que vous connaissez très certainement. Absolument. Euh, Il y a également à Palexpo. Et donc, euh, voilà, j'étais dans un milieu qui était assez, euh, qui était très international parce que euh, ma mère est née en en Tunisie. Euh,
0: De parents français ou tunisiens?
1: Les deux, en fait. euh, euh, Ma grand-mère maternelle était, c'était des juifs de Tunis. Oui. Et puis, euh, mon grand-père maternel était, euh, issu de la de l'aristocratie euh, déchue. Euh, mon arrière-arrière-arrière euh, grand euh, aïeul s'était euh, rangé aux idées de la Révolution. Et, euh, et donc, euh, on avait perdu notre titre de noblesse, les terres et tout. Et puis... Euh, Vous mais... êtes d'origine
0: française, alors euh... et, suisse. Et, suisse. et suisse. Et suisse. Alors, et, et suisse attendez, par mon qu'on père. comprenne. Donc, votre grand-mère tunisienne, maternelle.
1: Ouais. Juive de Tunis. Voilà, ouais.
0: Juive de Tunis. Votre... Euh... Grand-père, grand-père français Français. Français. Et de l'autre côté, du côté paternel
1: Suisse. Et euh, mon grand-père était, euh, était ambassadeur. Et donc, mon, mon père a vécu en, en Iran, en Égypte, euh, dans beaucoup de pays. Et il a rencontré ma mère en Tunisie et au Dahomey plus tard. Et, euh, et voilà.
0: Et voilà. Et voilà, est arrivé <rire>
1: Frédéric. Vous avez des frères et sœurs J'ai une petite sœur qui a exactement 4 ans de moins que moi. D'accord. Et qui, elle aussi, est dans la culture ou... Elle était la responsable de la pédagogie de l'Institut Florimont oui. euh, pour, les, pour les primaires. Et puis, et puis voilà, puis elle élève son, son, son fils, mon neveu, qui s'appelle Aaron, et qui a, qui a 11 ans.
0: Alors, une je jeudi famille, une famille variée, une famille avec des origines de plusieurs pays, donc beaucoup d'influences diverses, oui. et puis de la culture, effectivement, puisque votre mère documentaliste. Euh, vous faisant lire de bonheur, c'était certainement une prédisposition à un jour reprendre une librairie. Mais il y a quand même un grand gap là entre les deux. Alors vous arrivez à quel moment en Suisse
1: Non, non, j'ai toujours. Euh, je suis né à Lausanne et puis. Euh, et puis j'ai fait toute ma scolarité à. à quoi, une bonne partie de ma scolarité à Genève et puis euh, à, à Florimont. Puis ensuite, euh, ensuite je suis parti. Euh, Faire un petit peu de de droit à à Fribourg. Et et ensuite, euh, j'ai bifurqué pour l'école hôtelière
0: de Lausanne. Alors qu'est-ce que vous aviez envie de faire à cette époque-là Vous le saviez ou pas du tout
1: Je crois que j'avais vraiment beaucoup d'en. J'avais des envies très multiples. Quand quand j'étais jeune, euh, j'avais adoré un un film euh, tiré du du roman de Reginald Rose, qui est euh, Douze hommes en colère. Et ça a forgé. Euh, une partie de je crois de ma soif de justice de euh, c'est cette fameuse histoire où euh, un, un juré euh, aux états unis arrive à renverser tout un tout le reste du jury pour, euh, pour éviter la condamnation à mort d'un, d'un, d'un accusé à tort et euh, donc oui ça m'avait profondément marqué, j'ai dû le voir quand j'avais euh, 13-14 ans, quelque chose comme ça un très très beau film avec Henry Fonda et euh, Donc, ça m'a donné envie de de faire euh, des études de droit. Tout le monde me disait que j'aurais dû faire plutôt euh, relations internationales. Peut-être que je le regrette un petit peu. Mais euh, mais, euh, mais donc, euh, oui, j'ai toujours eu envie de faire plein de choses différentes.
0: Alors, je vois que vous avez un certificat euh, de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier
1: oui, ça c'était parce que j'ai fait, j'ai fait l'école hôtelaire de Lausanne et puis, euh, puis quand, je suis, quand je suis venu ici euh, à Genève, parce que ce n'est pas fédéral, j'ai, j'ai passé la patente pour euh, au cas où, si un jour j'avais envie de, d'ouvrir mon propre
0: établissement. Et vous avez démarré votre vie professionnelle au Best Western Hôtel Astoria oui, j'étais vous y êtes même resté trois ans, j'ai lu. Trois, euh, quatre ans même, je
1: oui. crois. J'étais, euh, c'était au tout début de ma carrière. J'ai, euh, j'étais le directeur adjoint. Et, euh, et puis je m'occupais de la, de la communication, du marketing. Et, euh, et accessoirement aussi du, du pub qui, qui appartenait à l'hôtel et où j'organisais des, des, des concerts.
0: Et là, vous avez un grand sourire et on verra tout à l'heure pourquoi.
1: <rire> Radio Cité Genève. Viviane De Vitte. La
0: bouteille à moitié pleine Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.dfm dans la bouteille à moitié pleine avec Frédéric Sanger vous avez vu qu'il est le directeur d'une librairie mythique à Genève le Rameau d'Or, mais on s'est bien éloigné d'une librairie parce que on a parlé de son diplôme de cafetier hôtelier, de ses démarrages, de son démarrage dans l'hôtellerie, et puis après qu'est-ce que vous avez fait
1: Après j'étais été euh... Quelque temps, euh, assez brièvement, le directeur du Palais Mascotte, qui était aussi un endroit mythique de, de, de Genève. Tout à fait.
0: On y a même, et... d'ailleurs, fait une réunion un jour de Radio Cité Genève au Palais ah, Mascotte. Oui, un dîner.
1: Oui. <rire> Peut-être c'était à la même époque.
0: Peut-être. Mais
1: euh, Et puis ensuite, euh, bah, mon ex-femme appréciait assez peu le, le fait d'être... Euh, de ne pas avoir du tout de vie de, de famille ensemble, puisqu'on ne se voyait on ne se voyait pas du tout. Vous, vous croisiez. Et on ne faisait que se croiser le matin pendant une demi-heure, donc ce n'était pas, c'était pas ce qu'il y avait de plus agréable. Puis ensuite, euh, j'ai été euh, le directeur commercial d'une galerie d'art. Ici oui, à alors ça,
0: c'est tout à fait encore une autre vie. Comment c'est venu ça
1: c'était une opportunité. Euh, attraction, je crois. Hein, ça attraction, comme oui. Ça. Attraction, tout à fait. où c'était, euh, on remettait le pied à l'étrier à des, des, des chômeurs de longue durée, et puis euh, on faisait de la location euh, d'art et euh, de d'œuvres d'art. Et euh, c'était euh, c'était une expérience très intéressante parce que je sentais que j'étais utile à à des gens, tout simplement. Alors ces
0: chômeurs, c'était des artistes?
1: Non, non, ils venaient vraiment de, de, d'univers très, très différents. Il y avait des commerciaux, il y avait des, euh, des informaticiens, il y avait des, des, euh, des gens du domaine de l'art et de la culture. Et euh, c'était un, et alors, quel
0: est le lien entre la galerie et les chômeurs
1: Parce que cette mesure avait euh, plusieurs, plusieurs entreprises, dont cette galerie d'art. Et euh, donc, on m'avait demandé d'en de, 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 de reprendre la direction commerciale et de et de développer aussi un café à l'intérieur de, de, cette, de cette galerie. Ça a et marché ça, ça a duré pendant, pendant très longtemps, euh, mais je, je vous avoue que je ne sais pas si elle existe toujours. Je pense que oui.
0: Vous avez fait ça jusque vers quelle année, Frédéric
1: Jusqu'en 2000, 2011, et ensuite on m'a proposé de, de partir. Euh, non, pas, pas de partir, pas au début. Euh, mon meilleur ami m'a, m'a proposé de, de l'aider à développer une, euh, un projet de station de radio en Indonésie. est ce euh, que j'ai
0: vu, l'expérience indonésienne de oui. Frédéric.
1: <rire> et, euh, et donc voilà. Donc Bali Radio. Bali Radio, tout à fait. Et J'ai, j'ai développé pendant, pendant six mois à peu près le projet. Alors avec, à, à avec quel endroit ami. exactement On était à Kuta. On était à Kuta et... Euh, nos... Non, vous... non, non, on était à Oui, oui, on était à Kuta. Vous partez à Kouta. de Genève Oui, j'ai dû convaincre mon ex-femme de me laisser partir euh, pendant, euh, pendant un an et je suis partie trois ans. Mais, euh, ah
0: oui Et c'était et... le divorce après, non Malheureusement. <rire> oui on peut comprendre aussi.
1: <rire> <Mais> euh, <rire> on a mais une
0: certaine sympathie quand même.
1: <rire> mais c'était une, une aventure très euh, très intéressante. C'est, euh, c'était, on... La radio marchait très bien. On était une radio internet. On ne voulait avoir de compte à rendre à personne et surtout pas au gouvernement indonésien. Et donc, euh, on voulait vraiment une, une, une radio qui était très libre. Donc, de une ton. web radio. Hein, c'est une ça. web radio. Mais mmh. euh, Donc, au début, on, on a mis... Euh, que de la musique, puis, final, puis au fur et à mesure, on a, on a étoffé notre, notre, notre staff. Notre but était d'avoir vraiment une véritable radio avec des, des vrais journalistes, et donc on avait, on avait des, des, des émissions à la fois culturelles, politiques. On parlait de religion aussi. Euh, c'est, on, c'était une un c'était, peu,
0: un peu Radio Cité Genève. Un
1: peu Radio Cité Genève. C'était en Indonésie. C'était, en Indonésie. C'était très novateur parce que. Tout le monde s'interdisait en fait de parler de certains sujets et c'est une, une radio anglophone. Et...
0: Voilà, alors donc les. c'est ce que j'allais vous demander, le, c'était en anglais donc.
1: Oui, tout à donc fait. Vous,
0: maîtrisiez, vous maîtrisez assez l'anglais pour euh, parler à la radio en anglais.
1: Oui, oui. Bah, et, mais, mais je ne parlais pas, j'étais l'un des directeurs. Euh, D'accord. Je dirigeais... À... Je co-dirigeais la, la radio et on avait un, notre, notre équipe de journalistes et de techniciens étaient tous indonésiens. On, euh, on insistait vraiment sur ce fait-là. On voulait vraiment des, des personnes locales et, euh, et de grands talents et, euh, et qui parlent tout, euh, tout anglais.
0: Alors ça a duré combien de temps, Bali Radio, pour vous Pour, vous, pour moi, ça
1: a duré... Je suis reparti d'Indonésie euh, en 2014 et, euh, et je suis revenu ici. Un peu et, triste Oui, parce que je je quittais une île que que j'aimais beaucoup. Euh, Je revenais aussi... C'était quoi
0: la vie de tous les jours en dehors de la radio, là-bas On On travaillait énormément.
1: On travaillait quasiment 7 jours sur 7. Et euh, quand quand on sortait de la radio, on faisait beaucoup de relations publiques aussi. euh, Mais c'était de... Il y avait un côté vacances également. On habitait dans dans, dans une jolie maison euh, à 20 minutes du, du, du centre de... Du centre-ville et euh, on était en pleine rizière et, et donc on, on se sentait en vacances quand on re- retournait euh, quand on retournait chez nous mais euh, on travaillait comme des comme des forcenés on a et c'est une radio qui a très bien marché euh, euh, justement à, à force de à force de travail
0: en général il faut du travail pour que ça fonctionne et oui, <rire> et oui.
1: mais c'est une très belle aventure euh, humaine euh, particulière et qui effectivement m'a aussi coûté mon mariage mais euh, mais, mais, mais tout le reste était, était parfait.
0: Alors, vous rentrez. Et là, vous faites quoi Vous rentrez à Genève
1: Oui, je rentre à Genève. Euh, pendant un petit moment, j'ai, j'ai, j'ai suivi un petit peu le, 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 le salon EPAJ. Mmh. Et, euh, et puis, après... On va dire
0: pour nos auditeurs ce que c'est.
1: Qui est Le, le salon de la microtechnologie horlogère. Voilà. Et, euh, qui, qui est un, festi- un, un salon qui, qui fêtera ses, ses 20 ans euh, cette année, et, euh, et qui est l'un des plus gros salons de la microtechnologie horlogère au, au monde. Absolument. Et, 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 oui, je suis très fier de, de, de. Que ce soit votre père qui l'ait créé. Oui, qui l'a oui. co-créé avec, avec André Collard. Et, euh, et donc, oui, non, je.
0: Alors là, puis... c'est encore une autre casquette, parce que c'est pas du tout ce que vous avez fait jusqu'à présent.
1: Non, je l'ai fait. Ça a été vraiment euh, suivi ça un petit peu en périphérie. Je m'occupais aussi... Euh, j'ai toujours été dans le domaine de la culture euh, en dehors de mes activités professionnelles. Et euh, j'avais... Euh, avec un ami, on avait, on avait créé un, une, euh, un label de musique euh, également qui s'appelle Labelle Chic.
0: Label Chic, c'est pas mal, ouais, ça, Label Chic. En, en trois mots. Et, et La-Belle Chic. b e z e Un peu comme vous. <rire> et Genre.
1: puis... Euh, et puis, voilà, oui, on, 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 on s'est... On organisait des, euh, des sessions de studio. On a, on a produit plusieurs groupes. Euh, on disait toujours que, qu'on préférait produire les groupes qu'on aimait plutôt que de partir euh, deux semaines à l'autre bout de la planète, faire de la planche à voile. Et puis, euh, donc oui, on a fait ça pendant, pendant C'est un C'est
0: presque moment. une sorte de mécénat, alors.
1: Presque, oui. Mais, mais il y avait une, une rétribution euh, euh, humaine, culturelle, qui était, qui était très importante. On a, ça, on a développé beaucoup de... D'amitié, de. Et puis le, le bonheur de voir des groupes euh, euh, émerger. On avait de la chance d'avoir eu un projet où euh, on avait mis euh, six groupes venant de toute la Suisse en studio. Et, euh, et sur les six groupes, le, le programmateur du, du Paléo euh, en a pris cinq l'année suivante. Donc,
0: en effet. Était... Radio Cité Genève. de Devitte.
1: La bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Frédéric Sanger, Frédéric dont on a vu les multiples casquettes. Alors, directeur de la librairie mythique de Genève, Laura rameau on va en parler tout à l'heure. Passionné de musique, on va en parler tout de suite, parce que franchement, vous avez fait beaucoup de choses dans la musique, Frédéric. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez été rédacteur mensuel musical, Daily Rock. Tout à fait, oui.
1: <rire> J'écris de temps en temps dans cette, dans ce journal euh, roman de, de rock. Vous y
0: écrivez toujours.
1: Un peu moins ces temps-ci, euh, mais avec, je vais, la avec la librairie qui, qui occupe euh, l'essentiel de mon temps. Mais, euh, mais oui, ça fait euh, depuis, euh, depuis les premiers numéros, depuis les, euh, la, la, le journal existe depuis une quinzaine de, une quinzaine d'années. Et euh, et oui, à part cette année où j'ai été moins, moins prolifique, mais, mais j'ai, j'écris chaque année euh, quelques articles et je réalise quelques interviews de... Ah oui, d'artistes. d'artistes
0: nationaux et internationaux. Oui. J'ai vu ça chronique, interview, article. Enfin, c'est dense.
1: Oui, tout à fait. C'est c'est, bah, j'avais eu la chance d'interviewer euh, récemment, ouais, il y a quelques, il y a deux, trois ans, Bertrand Belin, qu'on a entendu tout à l'heure avec Sur le cul. Euh, c'est aussi un auteur euh, de romans passionnants, et j'aimerais bien un jour le le faire venir euh, euh, au Rameau d'Or. Et
0: et pourquoi pas à Radio Cité Genève
1: Et pourquoi pas dans la foulée Tout à fait, on devrait organiser ça.
0: On le fera. Vous avez été chroniqueur à Radio Lac.
1: Oui, euh, (rire) effectivement. euh, J'avais été invité en tant que que programmateur à l'époque. Je crois que je n'étais pas encore le le président du du festival Vernis-sur-Roc. Et... euh, j'avais été invité pour présenter le, le, le festival et à la fin de la, la fin de l'émission, le, l'animateur euh, m'a demandé si je voulais revenir euh, en tant que chroniqueur euh, une fois par semaine pour euh, pour parler de de musique. C'était et, amusant. Euh, oui, c'était euh, c'était une. J'ai fait ça pendant pendant six mois à peu près. C'était euh, c'était, euh, c'était amusant, un, un, amusant et du du, du du vrai travail. Je suis. Quand, quand je m'y mets, je, j'y vais à fond, donc, euh, et puis je proposais des, des, des sujets intéressants. Euh, la, la géopolitique de l'Eurovision, par exemple. Ou, euh, ah oui. Ce genre de choses. Ah là,
0: vous aviez dépassé largement alors le, le projet de départ.
1: C'est plus intéressant de prendre des, des chemins de traverse pour, euh, et puis de, d'aller un peu plus loin.
0: Et puis vous faites partie du Rotary Club. Ça, c'est curieux.
1: Je faisais partie. Je faisais partie partie. quand vous l'avez abandonné. Euh, C'était quand j'étais quand j'étais à Bali. Euh, Je faisais partie du Rotary et je trouvais très intéressant parce que d'abord c'était des des expats de de la planète entière et euh, on on s'investissait vraiment pour euh, pour la communauté euh, et on on récoltait des fonds pour euh, pour des orphelinats, on récoltait des livres pour des des écoles, on on récoltait des fonds notre Notre cheval de bataille était la. la, Comment dire. L'un des problèmes euh, prédominants chez chez les petits-enfants à Bali est est le bec de lièvre. Et et lorsqu'on est avec un bec de lièvre, on est totalement mis au banc de la société parce que les les balinais, certains balinais, euh, de par leur croyance, euh, pensent que c'est une.
0: Punition divine. Une punition hein. divine.
1: Et donc. donc, on était vraiment très, très actifs. Et c'est ce que j'aimais, justement, au Rotary. Il y avait euh, ce côté euh, de, de véritable... Euh, humanitaire. Humanitaire hein, pas, caritatif, ouais. mmh. euh, que je n'ai pas forcément retrouvé en venant ici. Et, euh, c'est plus mondain. C'est, c'est plus, plus mondain. Plus...
0: Voilà. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intrigué quand j'ai lu votre, votre foisonnante votre foisonnant CV. Vous, êtes, vous avez été ou vous êtes vice-président de Toastmasters International Seminyak, qu'est-ce que c'est
1: Oui, ça c'était aussi quand, quand j'étais à Bali. Euh, ah. Les Toastmasters est un, est un club... Alors
0: Bali, euh, c'est quand alors ça dans la, dans Bali,
1: la... c'est 2011-2014.
0: 2011-2014, après l'Indonésie
1: Non, non, c'était... Non, avant. C'était en, ah, pendant, pendant. Bali est en Indonésie.
0: Ah, Bali est en Indonésie,
1: Bali d'accord. est une île... pour moi. Et l'île... en <rire> <Le fascinateur> géographie <rire> Et euh, non, Bali est une, est une, une île euh, d'Indonésie et qui euh, a, a majorité hindouiste D'accord. Et, euh, et je faisais partie des Toastmasters qui était un club qui, est, qui a été inventé par des, des anglo-saxons qu'on retrouve dans euh, la plupart des pays anglo-saxons et, et d'autres pays également euh, pour, les, pour apprendre aux gens à, à s'exprimer hein, avec un peu plus de clarté et de, et de facilité. Et, euh, et quand je suis arrivé à Bali, je voulais me euh, rencontrer un maximum de personnes. Et euh, donc, je, me, je suis rentré dans ce, dans ce club. Et, euh, non, c'est
0: une sorte de coaching C'est euh,
1: pas, Oui, en quelque sorte. On se coach tous, en fait. Et, euh, et on se met des notes, on compte les A, les M, les, les, la conjugaison, la grammaire, les, les fautes qu'on peut faire. Et puis, c'était surtout un moyen de, de rencontrer des gens et de, à chaque fois, on proposait euh, non pas des planches, mais des, 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 des mini-travaux pour, euh, pour euh, de, des sujets de société. Et puis, euh, et puis très rapidement, j'en suis devenu le, 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 le co-président, euh, le vice-président. Et, euh, et puis, euh, on n'avait pas le droit de parler de, de sexe, de religion et de politique. Et.
0: Ça réduit beaucoup les conversations. Et dès que je suis
1: arrivé à cette vice-présidence, j'ai demandé à ce que ces (rire) interdits soient levés.
0: (rire) Ce qui a rendu les choses bien plus intéressantes. En effet. Alors, la musique pendant ce temps-là. La musique, c'est une grande partie de votre vie.
1: hein. Oui, j'ai toujours euh... toujours aimé... euh... J'ai toujours aimé ça, j'ai baigné dans un univers assez, euh, comme on l'a vu, assez culturel et euh, et la musique en faisait partie. Et puis, euh, d'ailleurs, mon père euh, vient de sortir un disque euh, alors qu'il (rire) est à à compte d'auteur. Mais euh, il il s'était fixé un un but qui était de de participer au casting de The Voice. Donc, on peut être un homme d'affaires très sérieux, puis en même temps euh, euh, avoir euh, ce genre de passion.
0: Et il il est venu à la télévision Il a a, a, a participé participé au
1: au, au premier casting.
0: De The Voice. (rire) C'est une émission que je suis beaucoup, j'adore cette émission.
1: Et mon père a 71 ans. Ah oui Mais il a fait ça il y a a deux ans. Et Et vous-même,
0: est-ce que vous chantez
1: Alors, euh, je je chante un petit peu et je joue aussi de la guitare. Et et puis j'avais un petit groupe il y a quelques années. Et... euh, euh, il y avait, on faisait quelques reprises et des, des chansons euh, des chansons originales aussi qui étaient euh, par le, le, le deuxième chanteur du groupe qui est, qui, est, qui, est, qui est à moitié russe. Et donc, on avait des chansons en russe, en anglais, en français. Et, euh, très intéressant. Très belle expérience aussi. Radio Cité Genève. Viviane
0: De Vitte. La bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Avec Frédéric Sanger qui est le directeur d'une librairie mythique à Genève, on l'a dit tout à l'heure, le rameau d'or. Frédéric, il est temps maintenant que nous en parlions de, cette, de ce rameau d'or. Alors racontez-nous d'abord ce qui vous a amené à en reprendre la direction.
1: Alors, euh, il se trouve qu'à un moment donné, je, me, je m'occupais de, de restaurants qui n'allaient pas bien à Genève. Et euh, j'ai des... Euh, euh, les restaurateurs à, à, remonter, à, à remonter si possible leur affaire. Et euh, suite à quelques bouleversements personnels euh, dans ma vie privée, j'avais, euh, j'avais envie d'une nouvelle aventure, j'avais envie de, de changement dans ma vie. Il se trouvait que, que, que je connaissais Andonia Dimitrievich, qui est la propriétaire des, des éditions de l'Âge d'Homme et de, et de la librairie Le Rameau d'Or, euh, elle s'est retrouvée à la mort de ses parents à, à, à la tête de quatre librairies et, euh, et des, is- des éditions de l'âge d'homme et euh, il ne lui reste plus que le rameau d'or. Euh, le libraire est... C'est les,
0: les, é- les éditions l'âge d'or
1: L'âge d'homme. L'âge, fait. Fait. l'âge d'homme, oui. parce qu'est, que vous qu'est... savez
0: que nous avons beaucoup d'auteurs des éditions l'âge d'homme qui viennent ici à ce ah, micro. Très
1: bien, oui. vous avez bon goût. C'est, c'est, une très, c'est une très très bonne maison très d'édition, bonne maison très, très d'édition. prestigieuse, qui euh, avec plus de 4500 <rire> titres, euh, qui était une, une véritable référence euh, encore maintenant dans les pays de l'Est, puisque euh, Vladimir Dimitrievitch a, a, a popularisé les, les, les auteurs des, des pays de l'Est euh, en Europe. Et euh, je discutais avec un, avec un auteur... Euh, il y a quelques mois, qui, qui, qui avait vécu longtemps à Moscou et qui me disait que, que dans les milieux intellectuels, les éditions de était étaient vraiment encore une très grande référence. Et euh, lorsque le, mon prédécesseur est parti euh, pour de nouvelles aventures, euh, le, le rameau d'or euh, risquait de, de, de fermer. Et euh,
0: Alors il faut dire ce qu'est le rameau d'or, parce que c'est vraiment une librairie mythique à Genève.
1: Totalement, c'est, c'est une, une, une librairie qui existe depuis plus de 40 ans et qui, euh, qui se trouve au boulevard Georges Favon et qui est une librairie de référence dans, dans les milieux intellectuels, pour les étudiants également. Euh, et euh, De nombreux auteurs sont, sont passés par, par cette, cette librairie et, euh, et donc, lorsque, lorsque j'ai appris que, que, que ça pouvait s'arrêter, j'ai, on en a discuté avec Andonia. Et euh, elle avait besoin d'un homme de confiance. Et, et on, s'est, on s'est dit qu'on allait tenter euh, tenter l'expérience et tenter l'aventure et, euh, et que, je reprenne, que je reprenne le rameau et que je le fasse perdurer. Euh, trois mois après, le Covid est arrivé. Et l'aventure est un peu plus tumultueuse que prévu, et euh, mais je tiens bon la barre et j'ai la chance d'avoir une, une équipe autour de moi, qui, euh, j'ai un nouveau collaborateur qui est, qui, est, qui est très efficace, j'ai une stagiaire, j'ai une nouvelle collaboratrice aussi, euh, et puis j'ai plusieurs bénévoles qui se sont, qui se sont enthousiasmés pour, pour le rameau d'or et qui euh, euh, que j'ai rencontré euh, euh, au lendemain du, euh, du déconfinement. Euh, en... J'avais besoin de, de bénévoles pour m'aider à ranger une, euh, tout un stock. Et puis certaines personnes sont restées, plus que d'autres. Euh, notamment ma compagne euh, que j'ai rencontrée euh, de cette manière-là. Est-ce qu'elle est et... italienne Elle a des origines italiennes, oui. Elle est ori... J'ai cru est... comprendre elle, est... elle est <à> l'heure. italienne <rire> Elle est italienne et euh, et c'est l'une des des responsables de de l'université ouvrière de Genève. Et et donc, qui est est venue m'aider avec une une amie archiviste. Euh, J'ai rencontré aussi euh, l'un de mes amis qui est est le le trésorier de l'association des amis du rameau d'or, qui est euh, consultant à Suisse Film, qui s'appelle Marcel Muller. Et puis, euh, voilà, il y a Nadia qui qui est une. qui est étudiante aussi, qui s'occupe des réseaux sociaux, qui prend des photos pendant une soirée. Donc, on a toute une, toute une petite équipe qui, euh, qui qui vibre autour de nous et qui euh, et qui euh, et on a de la chance d'avoir des, des, des clients qui sont fidèles, qui aiment ce qu'on organise euh, aussi. J'organise énormément de, de soirées culturelles au, au Rameau.
0: Il faut Et en parler parce que ouais. peut-être que nos auditeurs seraient heureux de me ah, rejoindre.
1: Mais, euh, bien entendu. C'est, euh, qu'est-ce qu'on a eu ces derniers temps On a eu euh, Alice Zéniter, qui est une très grande auteure française. Ça, c'était vraiment une, une, une exclusivité de, de la voir au rameau d'or. Euh, on a eu Philippe Descola, il n'y a pas très longtemps qui est venu aussi. Euh, euh, Frédéric Pajac euh, est venu récemment aussi avec le journaliste Jean-Michel Olivier. Euh, Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de de recevoir Bernadette Richard, qui qui est une journaliste et une auteure, euh, qui avait écrit un livre sorti aux éditions de l'Âge L'Homme qui s'appelle « Dernier concert à Pripyat ». Dernier concert À Pripyat, qui se trouve euh, en Ukraine. Et oui. Et elle était venue euh, accompagnée d'un copain qui qui, qui s'appelle Guillaume Briquet, dont on a entendu parler euh, récemment, puisque c'est ce reporter de guerre qui s'est fait... euh, canardé il n'y a pas très longtemps justement en Ukraine et euh, il était venu parler de son expérience et puis euh, ça faisait écho à à ce que racontait euh, Bernadette dans dans son roman qui qui, qui parle de de, de jeunes qui au lendemain de de la catastrophe de Tchernobyl euh, donc Donc c'est bien
0: d'actualité c'est
1: bien d'actualité malheureusement et puis euh, on a reçu Josephine Cardona aussi qui est un grand auteur suisse euh, Hugues Juno. Euh, la dernière soirée qu'on a, qu'on a organisée euh, à la fin du, du mois de, la fin du mois de mars, euh, nous avons reçu Muriel Brandt, qui est une euh, ancienne collaboratrice de la Fondation Bonne qui a retrouvé dans le fond Bonne des, des partitions inédites de Schumann, de Schubert, de Bizet, de Gounod, qui appartenaient à, à Stéphane Zweig, et euh, oui. elle en a fait un livre... Et c'est une. Euh, le livre est vraiment très très beau pour tous les mélomanes et même ceux qui ne le sont pas. C'est vraiment un petit trésor. Et elle est venue répondre à, à mes questions, accompagnée d'une euh, d'une soprano, Ileana Munoz, et, euh, et du pianiste Nikia Asimov et de la et de Marie Angelillo. Et euh, tout ça pour une soirée qui, qui, était, qui était vraiment magnifique à tel point que. Euh, que la, la concert à la culture de la, de la ville de Genève pour la, 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 la musique classique euh, m'a proposé de, euh, que le, le rameau d'or fasse partie du, du festival off de la fête de la musique. Donc on organisera encore un événement musical. On parraine en plus une, une, une étudiante de la Haute École de Musique qui est, qui est contrebassiste pour qu'elle puisse acheter sa, son instrument à la fin de ses études. Euh, donc oui, on organise beaucoup beaucoup d'événements. Euh, très intéressant on va recevoir des auteurs pour le salon du livre Euh, on va avoir Max Lobé euh, qui est un grand auteur Genevois on va faire une soirée avec les éditions d'autre part et et l'auteur Julien Burry euh, qui vient de de sortir Roche tendre qui est un très très beau livre Euh, on aura aussi une une soirée avec les éditions de la Baconnière euh, pour présenter un livre sur sur l'Alhambra cette salle mythique aussi de Genève Euh, voilà, énormément, énormément de, 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 de soirées. La prochaine sera Alain Bagnou, euh, qui est un auteur valaisan, qui avait écrit un très, très beau livre sur Fariné, qui s'appelle « La vie suprême ». Il viendra présenter son, son dernier roman. « la, des... la vie
0: suprême »,« La vie suprême ». C'est beau
1: Très beau, oui, très beau titre et, et très beau roman. Et euh, on aura aussi également, euh, on lance une nouvelle série de, de soirées, des soirées historiques, qui va s'appeler « Sous le rameau », et nous recevrons Jérémy Ferrer et Jean Seignier, qui sont des, des historiens, qui viendront parler de, de la, des femmes de pouvoir à la Renaissance. Mon Dieu, quel programme ouais.
0: Incroyable
1: Radio Cité Genève, Viviane De Vitte. la bouteille
0: à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Frédéric Singer, le directeur de cette librairie mythique à Genève dont on vient de parler, Le rameau d'or, on vient de découvrir, Frédéric, que la librairie n'est pas seulement une librairie. En fait, c'est le dernier endroit où l'on cause et c'est l'endroit où il faut être à Genève. Merci, oui. Il faudrait redonner
1: l'adresse. Alors, c'est 17 boulevard Georges Favon. C'est tout près de la place du cirque. Et c'est vrai que euh, que c'est un endroit que j'ai voulu transformer peu à peu la librairie en, en un centre culturel un lieu d'échange, justement, et que le, le rameau d'or devienne un, un phare culturel. Et c'est vraiment la mission euh, euh, que je me suis fixée, en fait. C'est de, de, faire, de faire briller le rameau d'or de, de, de mille et une manières, et notamment de le, que ça en devienne un vrai, oui, un vrai projet culturel, un vrai centre culturel. Et euh, C'est pour ça que j'ai créé aussi l'association des Amis du rameau d'or, on organise une fois par mois aussi des, des, des événements en collaboration avec cette association, dans laquelle euh, association dans laquelle se trouve euh, Nicolas du le conservateur de la fondation qui Bonne-mer, nous a fait rencontrer mon cher Frédéric. <rire> tout à fait. Donc on peut le remercier, C'est vrai. Qui, est, qui est notre euh, notre président d'honneur, notre président est euh, Francesco De La Casa, le, l'architecte cantonal. On a Marcel Muller qui est, qui est le... Donc, consultant à Suisse Film, on a Sophie de Saussure, qui est criminologue et euh, bientôt autrice. Et puis, euh, Nadia Trifleur et euh, Roland Burkhardt qui est est avocat. Et et voilà, avec cette petite équipe, on essaye de transformer aussi le le rameau d'or et de le faire briller le plus possible. Et euh, donc, euh, j'enjoins tout le monde à à venir nous soutenir, si des mécènes nous écoute aussi. Euh, et puis, euh, euh, oui, c'est un projet qui, qui, est, qui est tentaculaire, je pense, le, le rameau d'or, et euh, qui, qui, dans lequel on s'investit énormément. Je suis peut-être un peu fatigué aussi, mais, mais pas... Heureux Heureux, heureux, très très heureux. Euh, euh, les forces ne me manquent pas parce que j'ai, j'ai de la chance justement d'être, d'être porté aussi par de nombreuses personnes et, et c'est ça qui, qui permet de, de faire tenir ces, cet endroit et, de, et d'imaginer un avenir radieux à cet endroit et c'était la mission que je m'étais fixée
0: Alors Frédéric, on voudrait savoir étant donné vos multiples casquettes vous êtes musicien que vous êtes euh, donc le directeur du rameau d'or qui vous a signé euh, une vaste mission. Quelle est la journée de Frédéric Sanger
1: (rire) Voilà. euh... Tout dépend des jours. C'est varié. J'ai aucune journée type. C'est une partie de la semaine, je la passe euh, au rameau d'or. Où, je, où j'ai la joie de rencontrer euh, nos clients, où euh, bon, il y a toute une partie administrative également. Mais, que euh, vous
0: savez faire, puisqu'on a vu que oui, vous avez fait, euh, vous savez, gérer. Oui,
1: c'est... Très c'est, important d'ailleurs, ça. C'est, c'est ce qu'il fallait justement pour, pour, pour cet endroit. Et, euh, pour la survie de cet oui, endroit. tout à fait. C'est très important. Mais j'ai de la chance d'être, d'être épaulé aussi dans, dans, dans cette mission euh, et puis euh, donc il y a ce, tout ce côté administratif, il y a le côté organisationnel de, de, toutes, nos, de toutes nos soirées. Euh, une, très souvent, euh, c'est moi qui, qui organise les. Euh, qui, qui interview les, les auteurs que nous recevons. Donc euh, je prépare aussi mes, mes interventions et, et je potasse à fond mes sujets. <rire> et, euh, et les auteurs sont, sont, sont à chaque fois très heureux de, de, de venir au rameau d'or parce qu'ils savent que. Qu'ils vont être très bien reçus et, euh, et avec quelqu'un qui euh, qui s'intéresse vraiment à leur travail et euh, et ça j'en, j'en suis heureux c'est un peu ce qu'on ce qu'on a aujourd'hui merci merci Viviane Mais
0: je euh, vous en prie Frédéric
1: et et mes mes, mes mes journées oui sont 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 extrêmement pleines je euh, et à côté de ça justement je m'occupe de, de ce festival de musique qui est, qui aura lieu au mois d'octobre euh, on a à une... quel endroit alors faut nous en c'est, dire c'est plus, à Vernier à, à Vernier et, à euh, Vernier. Et peut-être que. À quel
0: endroit à Vernier?
1: C'était la salle des fêtes du Lignon, qui, est, qui est la deuxième plus grande salle de, de Genève après l'arena. Et euh, c'est un festival qui existe depuis, euh, depuis bientôt 40 ans aussi. Et euh, qui était. Et là, vous êtes très actif dans son organisation. Je suis le président du festival et on a eu notre assemblée générale euh, lundi soir et, euh, pour pour voir comment euh, comment on organise tout ça aussi euh, en collaboration avec la ville de Vernier. Euh, cette année, on ne va pas faire de festival. On va se centrer sur euh, d'autres euh, d'autres soirées culturelles qu'on organise pendant toute l'année, des tremplins pour pour les, les jeunes les jeunes groupes et puis. Euh, Voilà, je je, je fais partie d'une société humaniste aussi, donc euh, je je, je suis très impliqué là-dedans. J'essaye de trouver un petit peu de place pour ma vie privée.
0: Oui, parce qu'il ne faut pas recommencer, (rire) hein, vous avez vu.
1: Les les (rire) femmes, ça demande un peu (rire) d'attention si on veut les (rire) garder. Et puis, euh, puis je pense que je vais réécrire un petit peu dans dans ce journal de rock également. Et puis la vie est faite de de telles aventures que que, que je ne suis pas à l'abri de m'intéresser encore à à autre chose de manière extra-professionnelle.
0: Alors mon cher Frédéric, ça se pourrait. (rire) Je n'en dis pas plus à l'antenne. En tout cas, on arrive au terme de cette émission. C'est beaucoup trop rapide. Beaucoup trop rapide. Il faut faire une deuxième partie. Ah on fera une deuxième partie avec joie. Vous avez dit « le train de la vie passe quand on le souhaite ». C'est très beau, ça. Alors, on a vu que la journée de Frédéric Sanger était très pleine. On a vu que le rameau d'or, c'est l'endroit où il faut être, où il faut aller, où il faut aller se documenter, où il faut participer. C'est la vie culturelle de Genève. Radio Cité Genève et la radio culturelle de Genève. Et le rameau d'or, c'est l'endroit où il faut se retrouver. Alors, merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup. À chaque fois, vous avez rajouté une corde à votre arc. C'est aussi une phrase de vous que je retiens et que je reprends. Merci, Viviane. J'ai été très, très
1: heureux euh, d'être interviewé par vous et d'être sur Radio Cité. Merci beaucoup. À bientôt pour de
0: nouvelles aventures. Et puis, merci aussi à Olivier Steinmetz qui nous a enregistré aujourd'hui. Merci beaucoup. À plus tard. À bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures. Radio Cité Genève. Viviane Devitte,
1: la bouteille à moitié pleine.